0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el martes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Pero este martes es 21 de septiembre. Y la iglesia en este día celebra la fiesta del evangelista San Mateo del autor del primer evangelio. De San Mateo sabemos que estaba, vivía, quizás era originario de Cafarnaúm y que ejercía el oficio de recaudador de impuestos, concretamente cobrador del publicum, un impuesto que imponían los romanos a todos los habitantes del imperio. Cobraba el publicum este impuesto para los romanos y por esto era odiado por sus convecinos y excluido de la sinagoga. Escribió, según testimonio de Papías el obispo de Hierápolis, su evangelio en la lengua materna, en arameo. Y después este evangelio se tradujo al griego. Habiéndose perdido el original arameo, nosotros tenemos solamente al Evangelio de San Mateo en su versión griega. Después de escribir el Evangelio, él predicó en distintos lugares y aquí ya las tradiciones varían. Parece que él predicó en Oriente y murió como todos los apóstoles, a excepción de Juan, murió mártir de Cristo imitó a su maestro hasta en la entrega de su vida. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Por tener categoría litúrgica de fiesta, hoy no hay lectura continuada, ni del libro de Esdras como primera lectura, ni del Evangelio según San Lucas, sino que hay como primera lectura, un texto de la carta de San Pablo a los Efesios. Y el Evangelio es, precisamente, Evangelio según San Mateo, que narra su propia llamada, su vocación. Vamos nosotros a comenzar por este texto nuestra meditación, por el Evangelio. Del capítulo noveno los versículos 9 al 13, que dicen así. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y los siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este texto evangélico, que es precioso, tiene dos partes. La primera, la llamada del apóstol en sí. La segunda parte, lo que ocurre más tarde, estando en la casa, en un banquete. Vamos a empezar por la llamada a Mateo. Se nos presenta en el Evangelio de una forma, diríamos que abrupta, sin más presentación. Un hombre sentado al mostrador de los impuestos. Se llama Mateo. Están en Cafarnaún. En la llamada a otros apóstoles. A veces hay como un prólogo. A veces hay como una presentación del personaje. Una presentación un poquito más detallada. Diciendo de dónde era natural o de quién era hijo. Se nos habla de aquellos pescadores que estaban repasando las redes en la orilla del lago. O de los hijos de Zebedeo que estaban con los trabajadores de su padre. Eh, se nos habla de Simón Pedro que era hermano de Andrés. Y Andrés era uno de los dos primeros que habían seguido al Señor. Hay como una pequeña presentación de Natanael se dice que era de Caná de Galilea y que había sido llamado por Felipe previamente. De Mateo solamente se dice que Jesús vio a un hombre que estaba sentado al mostrador de los impuestos. Era recaudador de impuestos. Lo peor, lo último, se llamaba Mateo. Y Jesús, sin más preámbulo, sin que nos conste en los evangelios una previa relación con este hombre, le dice una sola palabra, le dice sígueme, y en el corazón de Mateo no sabemos lo que pasa. Podemos hacer conjeturas, podemos imaginar una historia, podemos pensar que él tenía deseos, sueños de una vida mejor, más religiosa, una vida de pureza y de entrega a Dios pero se veía miserablemente condenado a esa situación de verdadera excomunión del pueblo de Israel, de apartamiento del culto de la sinagoga por su profesión, que difícil le sería salir de ahí. Quizás, digo, echando a volar la imaginación, él se sentía sin fuerzas para cambiar de vida. Había tantos compromisos que lo ataban. Quizás... Tenía toda su vida social, relacionándose con otros publicanos como él, a los que luego invitará a un banquete de despedida. Quizás personas de su familia le ayudan, colaboran con él en este trabajo deshonroso. Quizás tiene empleados. Qué difícil dejar entonces su trabajo y dejar a estos empleados abandonados a su suerte. Además, ¿cómo arriesgarse a un rechazo que podría ser clamoroso? ¿Acaso él, siendo publicano, podría ser aspirante a formar parte del grupo de los discípulos de Jesús? Él estaba demasiado atado, demasiado apegado, quizás sin fuerza, quizás no se consideraba digno, quizás temía un desaire terrible, insultos, rechazos de otros de los apóstoles del Señor o de otros de sus discípulos. Pero fue todo mucho más sencillo a como él se había imaginado. Y creo que esta puede ser nuestra primera reflexión, porque nosotros a veces nos sentimos angustiados, preocupados, sentimos escrúpulos, sentimos disgusto de nuestra vida o de nuestras elecciones o del rumbo que toma nuestra vida. Nos censuramos a nosotros mismos con acritud nos gustaría estar en otra situación. Y esto a nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional. Puede ser que hayan sido malas decisiones que hayamos tomado. Puede ser que las decisiones las hayan tomado otros por nosotros, y a nosotros nos sea muy difícil cambiarlas. Quizás sean problemas personales, quizás sean miedos o esperanzas fallidas, quizás sean remordimientos del pasado, pueden ser tantas cosas. Y a veces uno se tortura interiormente, querría cambiar, querría dar un nuevo rumbo a su vida, querría no preocuparse, querría liberarse del pasado, querría liberarse del presente, querría soñar un futuro distinto, y no puede, o cree que no puede. Y en el fondo es algo tan sencillo. A nosotros no nos toca cambiar nada más que nuestro propio corazón para adherirlo totalmente al Señor para decirle que Él es el único que nos importa, el único a quien queremos realmente tener contento y que no somos capaces de superar los obstáculos que se presentan en esa carrera, en ese camino de nuestra vida, que no somos capaces, pero que Él con una sola palabra puede resolverlo todo. Puede aportar luz, donde para nosotros no hay más que oscuridades y tinieblas. Puede aportar alegría y paz, donde para nosotros no hay sino amarguras, tristezas, preocupaciones, angustia. Él puede desatar los nudos más apretados, puede romper las cadenas que más nos esclavizan. Es el Señor. Su palabra da vida y aquel centurión que quería la salud de aquel criado que tenía en su casa, postrado en cama, muy grave, ese centurión que envió al Señor a amigos suyos para decirle no soy digno siquiera de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi criado quedará sano. Pues bien. Aquí Mateo recibe esa sola palabra, quizás él también la había pedido en la intimidad de su casa o en la soledad de su corazón. Quizás no la había pedido formalmente, pero todo su ser ansiaba esa palabra de liberación y la obtuvo, porque para Dios los deseos son muy importantes. Él no se preocupa tanto como nosotros de que no tengamos fuerzas, ni fuerza de voluntad, ni coraje, ni decisión, ni oportunidades, ni capacidades para revertir situaciones. A Dios no le importa eso, porque Él es el Señor del Universo y en su mano está el mundo entero. Al Señor no le preocupa lo poco que valemos, que podemos, que sabemos. No le preocupa eso en absoluto. Él solo necesita de nosotros una cosa. Por una parte el deseo, el querer. Y por otra parte, nuestra fe, nuestra confianza en que Él puede, en que su palabra es poderosa. A Él le basta eso. Y que sepamos abandonarnos, que sepamos confiar en él, dejar todo agobio, toda preocupación en él. En la medida en que nosotros vamos superando problemas, amarguras, resentimientos, escrúpulos, en la medida en que vamos alcanzando la paz en nuestra vida, eso quiere decir sencillamente que vamos creyendo, cada día, un poquito más. Quizás nuestra fe no es todavía del tamaño de un pequeño grano de mostaza. Quizás nuestra fe es todavía más pequeña y no somos capaces de realizar milagros. Tampoco nos apure esto. El Señor sí puede realizarlos por nosotros y los hará. Y el Señor podrá ser el milagro más importante que es el de hacer crecer día tras día la fe. Porque aunque nuestra fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, regada por la sangre del Señor, puede llegar a convertirse en un gran arbusto a cuya sombra vengan a refugiarse o a anidar las aves del cielo. Ese es nuestro Dios. Y con este Dios, en nada podemos preocuparnos, sino de desear y pedir más fe, más esperanza y más amor. Que de todo lo demás en nuestra vida se ocupa el Señor y nos dará en cada momento y a sus tiempos lo que nos hace falta. O bien romperá cadenas, o bien nos concederá la solución de los problemas, o bien nos reducirá a la pobreza y a la humillación más grande, o hará de nuestra vida una lida larga y fecunda, o hará nuestra vida corta y aparentemente estéril. Lo que Él quiera, como Él quiera, de la manera que Él quiera y por el tiempo que Él quiera. Como escribió tan bellamente, Santa Teresa de Jesús, en uno de sus poemas, Solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí?». Así pues, una sola palabra recibe Mateo, y es suficiente. Y esa palabra le basta, porque inmediatamente se levantó y lo siguió. Y lo siguió no solamente aquel día, abandonando de una forma tan llamativa, el mostrador de los impuestos. Lo siguió durante toda su vida, no sólo durante la vida terrena de Jesús. Lo siguió, lo que es mucho más importante, después de la resurrección del Señor, después de su ascensión, él también recibió el Espíritu Santo en el cenáculo. ¡Qué bien hizo en cambiar el mostrador de los impuestos por la cercanía y el seguimiento del Señor y por el Espíritu Santo en plenitud en Pentecostés. Y luego se le concedió un don grandísimo que no se le concedió a ningún otro apóstol más que al discípulo amado, a Juan que estuvo al pie de la cruz. Escribir un Evangelio, un gran don, un gran regalo por la, para la Iglesia. Y además, fíjense, ha sido llamado el Evangelio de San Mateo el Evangelio eclesiástico, porque es el que más se utiliza en la liturgia, el que más se lee en las celebraciones de los sacramentos de la iglesia, el Evangelio por excelencia de la catequesis. Todo esto fue donde el Señor, fíjense, abandona un libro de contabilidad, donde se preocupa por no perder la más mínima moneda, la más mínima dracma, y se encuentra autor del Evangelio, coautor con Dios, con ese Espíritu Santo, que es verdadero autor, pero que lo utiliza a Él, y a sus capacidades, y a su ingenio, y a sus habilidades, lo utiliza a Él, para sembrar a la Iglesia con la Palabra de Dios. No lo consideran formidable. ¿no es esto muchísimo más de lo que Mateo pudo soñar en sus sueños más disparatados de pureza, de religión, de amor? ¿No es muchísimo más sin comparación? Bueno, pues el mérito de todo esto no lo tiene Mateo, el mérito es de Dios. El mérito es de Cristo Jesús bendito, que se luce precisamente con aquellos que menos se lo merecen. Por eso nosotros también tenemos una gran esperanza, quizás porque merecemos poco, podamos alcanzar mucho. Sí, Señor, diremos humildemente como el centurión romano. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que te ocupes de mí, de que vengas a mi casa. Pero di una sola palabra. Y no, ya mi criado, nosotros quedaremos totalmente sanos y curados. Con mis propias fuerzas nunca voy a alcanzar esas virtudes que admiro en los santos. ¿Y qué? si tú me las das de golpe y en la medida que quieras. Sí, muchos me llamarán mimado. Realmente lo soy de ti, Señor. Y no siento vergüenza, porque como tú dijiste tan bien en la parábola de los trabajadores de la última hora, de la hora undécima, ¿acaso no puedo hacer yo con lo mío? lo que quiera? ¿Y si a éste le quiero dar lo mismo que a ti o más? ¿No puedo ser yo acaso bueno con él? Pues sí, Señor, sé bueno con nosotros y derrama con generosidad a manos llenas tus dones sobre nosotros que somos pecadores y que estamos tan necesitados. Pero ahora viene un detalle del Señor, magnífico. Él no se limita a llamar al apostolado a Mateo, a colmarlo de sus gracias, de sus dones, de su amor. Él entra en su casa para celebrar un banquete, una comida. Se digna sen sentarse a la mesa con él, con Mateo, un publicano, eso sí, ya purificado y limpiado, pero también se digna sentarse a la mesa con muchos publicanos y pecadores de los que no sabemos que estén arrepentidos ni hayan abandonado esa profesión deshonrosa. Acuden porque Mateo los ha invitado. Acuden por curiosidad porque se enteran que Mateo abandona el negocio. Acuden por la curiosidad de conocer a Jesús de quien se está hablando tanto por los milagros que realiza, por la enseñanza que él imparte tan distinta a la de los doctores de la ley, a los escribas que los desprecian tan profundamente a ellos, los publicanos. El Señor se sienta y en los banquetes Jesús también enseña, no solamente enseña en las sinagogas, no sólo enseña a orillas del lago o en las calles y plazas de los pueblos y ciudades. El Señor enseña particularmente también cuando acepta las invitaciones a comer. Y en este caso, los invitados no son solamente los publicanos, compañeros de Mateo. También están allí los discípulos de Jesús. No sabemos estos últimos que andarían diciendo, seguramente más de uno estaría criticando al Señor, horrorizado por tener que entrar en la casa de un pecador, de un publicano, de sentarse a su mesa, lo que implica compartir con él vida. ¿Qué ocurrencias tiene Jesús? Quizás lo comentaron entre ellos, olvidándose de dónde venían ellos mismos, olvidándose quizás de cuáles eran sus propios pecados. Y para colmo, los fariseos cuando advierten que pasa esto en Cafarnaún, le sugieren a los oídos de los apóstoles cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores. En primer lugar, porque como dice el Señor, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ni tienen necesidad de médico, los sanos, sino los enfermos. La conversión de un hombre pecador, de un hombre impuro como a Mateo, va a arrastrar detrás de sí a otros muchos pecadores e impuros como él al seguimiento del Señor. Mateo ya está el primer día de su seguimiento llenando las redes para el Señor. Ojalá la gracia del Señor nos convierta también a nosotros en buenos pescadores para Cristo, porque la conversión de uno solo de nosotros, arrastrará en pos del Señor a muchos otros Él os bendiga y esta mañana si Dios quiere Concluye